0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Cette semaine, on a envie d'attirer votre attention mm -hmm. à la date du 15 avril prochain. Donc, guys, mettez ça à votre agenda. Honnêtement, c'est une date à retenir parce oui. qu'on va danser avec vous en direct de votre salon. Et Juliane et moi, on va rien faire d'autre qu'animer un grand événement en direct de
1: la Place des Arts. Hey, c'est vraiment le fun parce que justement, on anime un concert en live! Je le sais, c'est excitant! C'est vraiment ça yeah. J'ai appelé ma mère et j'ai dit « Maman, je suis rendue animatrice
0: <rire> ». Tu étais déjà animatrice avec le non, podcast. Non, mais <rire>
1: quand même, la salle Wilfrid Petit, c'est quand même pas rien. Ouais. Puis en plus, on le fait via justement une application qui s'appelle Youp. Ouais. Et euh, on va pouvoir vous parler en live et vous allez pouvoir justement assister à un concert nul autre que le duo Sophie Tucker! Oh yes! Puis ça, ça va être malade parce qu'eux, il euh, faut vraiment aller les voir
0: sur Instagram, aller taper leur nom sur Internet mm -hmm. parce que des fois, le nom euh, Sophie Tucker résonne peut-être moins mais c'est sûr que vous connaissez leur musique. Ils font du house, sont super colorés. Euh, honnêtement, j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir échanger avec eux également lors de l'événement. Ça va être et super festif. Su exactement. C'est sûr qu'on va avoir du fun. Mm -hmm. Full coloré euh, et tout ça. Mais ben, en plus d'avoir du fun, c'est pour soutenir une bonne oui. cause. Euh, soit la santé mentale, donc c'est un événement organisé par Let's Band. Juliane et moi, on est ambassadrices, donc ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir porter notre voix à la cause. Et tous les fonds amassés, donc les Youp sont en vente à 24,99$ et l'ensemble, donc 100% des fonds seront directement remis à Let's Band, donc ce n'est pas rien, honnêtement. Et euh, où on peut se procurer tout ça, Juliane?
1: On peut se procurer le tout via l'application au youp.app ou directement dans le bio Instagram on va mettre les liens euh, qui vont être directement affiliés justement à la vente de, de Youp. Alors, on est vraiment excités. Ça va être très festif, parfait pour l'arrivée du printemps. Oh, yes! C'est un duo d'enfer, alors
0: euh, soyez prêts. Honnêtement, là. venez nous encourager, ça vaut la peine. Puis on vous promet plein, plein de surprises parce que l'animation va être autant colorée que les artistes de Sophie Tucker. Donc, ça va être vraiment, vraiment cool. Mm -hmm. On voulait aussi prendre le temps de remercier Long and McWade pour l'équipement audio fourni dans le studio Génération Sidechick. Et... Ainsi qu'à c'est de base de, mmh. nous, de nous fournir enfin un, un environnement assez douillet. Assez douillet et très fachon. On très aime ça. Très <rire>
1: Salut, ici Juliane.
0: Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons démystifier
1: la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Cheers! Allô, mon ami Juju! Salut! Comment tu vas? Hey, ça va vraiment bien! Yes! C'est la dernière semaine de mars, enfin! J'ai oh tellement
0: hâte pour vrai, je déteste avril. Ah C'est le mois de ma fête. Je déteste
1: avril. Mais non, mais au contraire. De... J'ai pas envie de me célébrer. Ça me tente pas. Mais non, ça accueille le printemps, la bonne humeur, la chaleur et la fête de Kate. De <rire> The
0: <kite>. The Kate. <rire> <rire> Mais moi, honnêtement, j'aurais skippé le mois d'avril parce que je trouve que mais là, c'est pas juste une question que c'est ma fête, mais je trouve que c'est comme le mois où est-ce qu'il y a de la gadoue encore. Mm. Euh, ça sent le caca de chien parce que le sol dégèle. Ah! <rire> Ah, je ne tripe, <rire> tripe pas sur le mois d'avril, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Oh, mais bref, écoute, on va, on va passer au travers. Et oui, c'est euh, là qu'on réalise
1: que la vie passe tellement vite à ouais, quel point vraiment. que j'ai l'impression que j'ai fêté Noël hier. Mm -hmm.
0: Honnêtement, ça passe vraiment vite. Je ne peux même pas croire qu'on a fait déjà mm -hmm. le, un quart de l'année. Et ben, parlant d'année, l'année dernière, en tout cas, ça a été ben, Ouh, la dernière oh, autant année, de couleur. Là, pas juste 2020, mais même encore jusqu en date d'aujourd'hui. Ouais. Autant en couleur, euh, difficile, je dois avouer. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Tu sais, il n'y a pas juste la COVID mm -hmm. là, qui nous a affectés. Euh, évidemment, on parle ici du Black Lives Matter, par exemple, pour le mouvement, toute les, la vague de dénonciation, mm -hmm. dénonciation. oui, c'est ça. Okay, tu l'as bien dit. Dénonciations. Dénonciations. Et euh, ben, présentement, il y a un autre gros flag rouge qui vient d'être levé dans les derniers jours, les dernières semaines. Et c'est en lien avec euh, tous les actes de violence conjugale euh, et surtout envers les femmes, donc euh, ce qu'on appelle le féminicide. Mm -hmm. On est vraiment, vraiment euh, désolé de voir que les statistiques n'arrêtent pas de grimper, honnêtement. Euh, puis je pense que c'est important d'utiliser notre plateforme pour en parler. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on va pouvoir aborder le sujet euh, avec une invitée vraiment euh, qui fait du bien à Juliane et moi dans notre quotidien. Bien, on l'a découvert
1: sur Instagram, ouais. puis euh, je, je, elle m'apporte beaucoup de de bien, mais aussi beaucoup... Elle m'ouvre les yeux sur ouais. beaucoup de sujets. Puis elle vulgarise aussi beaucoup de sujets. Fait que ça fait, fait du bien. Je trouve que ça fait en sorte que c'est plus relatable. Ouais. Donc, on est vraiment contente de lui parler. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un sujet un peu plus lourd, mais lourd ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif. Je pense oh. que des fois, on a besoin d'aborder ces sujets-là. Ça va faire du bien. On mm -hmm. va pouvoir justement en apporter en parler sans tabou. Ouais. Euh, puis je pense que juste ça, ça va, ça va nous aider à, à, à nous éclaircir par rapport à la situation ouais. qu'on vit en ce moment-là. Effectivement.
0: Donc aujourd'hui, on va s'entraîner avec Juliette Bélanger-Charpentier, pardon. Euh, mais on ne va pas parler nécessairement juste de féminicide. Là. Ici, on peut parler, ça se décline de plein de façons, mais tu sais, des relations toxiques. On en a déjà abordé ouais. le sujet quelques fois. Puis euh, plusieurs personnes qui nous avaient écrit sur ça, qui aimeraient ça qu'on aille plus en profondeur. Donc, gars ouais. c'est aujourd'hui qu'on va en parler, des relations toxiques qui peuvent mener justement. Euh, à long terme, à la violence conjugale, féminicide, etc. Mm -hmm. Donc, on va pouvoir aborder ce sujet-là avec Juliette Bélanger. Puis je pense que c'est hyper important de s'éduquer par rapport à ça, d'être ouais. capable de repérer les signes, euh, d'être capable d'auto-évaluer de, de, la relation dans laquelle on est nous-mêmes. Mm -hmm. Puis ça, ça va euh, fortement sensibiliser les hommes et les femmes euh, dans, le, dans, dans tout ce qui peut arriver euh, au fil du temps Oui,
1: donc un, un épisode qui nous tient vraiment à cœur. Mm -hmm. On... Avec la plateforme qu'on a, on est très reconnaissante justement, d'avoir la communauté qu'on a. Alors, c'est pour ça qu'on veut euh, pouvoir aborder ces sujets-là qui sont un peu plus difficiles, mais qui font, euh, qui font toute la différence. Mais nécessaire.
0: Ouais, Difficile très mais nécessaire. nécessaire. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, on va se faire un petit peu de bien mm -hmm. avec la minute Clarence. Parce que cette semaine, on parle d'un produit qui est, euh, je vais dire, quand même assez réconfortant. Euh, qui est le baume pour le corps super hydratant donc quand je dis réconfortant, c'est vraiment que ça nous fait du bien ça sent bon, ça nous permet un peu de se détendre à, à, via l'aromathérapie qui s'en ouais. dégage c'est vraiment bien
1: puis quand on dit super hydratant, je confirme. Super, <rire> super hydratant. hydratant. <rire> Et surtout avec justement le changement de température qu'on vit, là, on s'en va ouais. vers le printemps, ben notre peau des fois en écope, donc ça fait du bien justement d'avoir quelque chose qui vient justement adoucir le tout. Là. Mm -hmm, effectivement, puis il vient tout juste
0: lancé avec une nouvelle formule. Euh, donc c'est le temps de le redécouvrir si jamais c'était un de vos pr produits pardon, préférés euh, jadis. Euh, c'est une formule qui est enrichie au beurre de karité hyper naturel, un maximum d'ingrédients d'origine naturelle également et ça oui. convient à, à
1: tous, tous types les types de, de peau. <rire> Puis encore une fois, la texture est très riche. C'est vraiment oui. une crème qui est... Enveloppante, très confortante. Exactement. Ouais.
0: Juliette est une créatrice numérique montréalaise très populaire sur Instagram. Nous la citons d'ailleurs très souvent au sein de nos citations diffusées dans notre fille d'Instagram. Étudiante en victimologie et criminologie à l'Université de Montréal, elle porte sa voix afin de défendre les causes qui lui tiennent à cœur et fait la promotion de la diversité, l'inclusivité et le bien-être dans son ensemble. Défendresse de la femme, il nous fait vraiment plaisir de la recevoir à distance aujourd'hui à Génération Sidechick afin d'échanger intimement avec elle. Allô Juliette, comment tu vas?
2: Allô, ça va bien vous-même? Oui, ça, ça va. va très bien.
0: On est donc bien contente de pouvoir te parler parce qu'on a comme l'impression de te connaître vu que Juliane et moi, on est fan <rire> de ton contenu Instagram. Fan, fan. Fan, fan. D'ailleurs, <rire> c'est ça, on, je l'ai dit dans ta présentation, mais on te demandé déjà « OK, on peut-tu réutiliser cette quote parce qu'elle nous fait du bien puis on veut la partager aussi? » Fait que non, t'es une belle source d'inspiration, il fallait que je te le dise.
2: Vraiment. Ah, merci. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça mm -hmm. me fait vraiment toute la différence.
0: Merci. Mm -hmm. D'abord, on va te poser une question euh, assez simple, mais par... très importante à poser. Comment tu vas, Juliette?
2: <rire> Comment ça va ah, cette mon semaine? Dieu, mais merci. <rire> ça va bien. Cette semaine, ça a été euh, un peu petit on est dans une semaine où il y a eu beaucoup de, de féminicides, mm -hmm. euh, il y en a toujours beaucoup, trop, mais cette semaine ça a été un peu plus chargé, donc évidemment j'oriente toujours un peu plus mon contenu vers, vers des ressources, vers des questions, vers des, des liens qui sont un petit peu plus parfois éducatifs, parfois normalisants, validants, donc c'est sûr que moi je suis tu suis teinté, évidemment, par tout ça. Ce pas, pas quelque chose qu'on souhaite. C'est quelque chose qui est en train de devenir euh, à peu près normal, qui si ne devait pas l'être. Ouais. Euh, donc, c'est sûr que ça teinte mon moral, mais au moins, je reste dans l'action. C'est comme ma manière à moi de demande d'outrepasser cette espèce de rage-là, d'impuissance là C'est euh, de créer du contenu, mais plus personnellement, euh, ça revient. Mm -hmm. Effectivement. Mm -hmm. au, ca au
0: Canada, excuse-moi, c'est fou, parce que là, on, on en parle, mais je pense que c'est important des fois d'amener des statistiques pour montrer l'ampleur de ce qui se passe. Ouais. Euh, mm -hmm. Mais c'est Radio-Canada qui avait mentionné dans un de ses articles qu'au Canada, 160 femmes sont mortes suite euh, d'un acte violent, et ce, seulement en 2020. En 2020. Donc ça correspond mm -hmm. à une femme tuée à tous les deux jours et demi à peu près, ce qui est quand même assez fou, honnêtement. Tu sais, là je le dis, j'ai encore Très des risons, là, parce ouais, que je des
2: on <rire> réalise
0: pas à quel point que ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment, pris de la place. Puis j'avais comme envie de te mm. demander, tu sais, selon toi, qu'est-ce qui a fait le débordement en 2020 Est-ce que c'est vraiment une association directe liée avec la COVID, puis le confinement et tout ça, à ton sens
2: ben c'est sûr que y a, y, la violence conjugale, il y en a tout le temps, euh, mais évidemment, le confinement, ça a vraiment été, d'après moi, un, un effet très, très, euh, pas, je dirais pas déclencheur, mais un effet qui a renforcé beaucoup ça. Euh, le fait, justement, le, le couvre-feu aussi, c'est une mesure qui a pu, justement, aussi apporter... Euh, une moins grande sécurité pour euh, les familles, pour euh, les femmes qui sont euh, dans un contexte de violence conjugale. Je pense que la détresse aussi est reliée euh, aux divers stress, agents stresseurs. C'est le, le, justement le, le manque d'argent, le manque de ressources. Euh, et pour les hommes aussi, ça peut être un, quelque chose d'extrêmement anxiogène. et Cette colère là peut être... Euh, de, <rire> de manière ouais. très, très péjorative et, et terrible, peut être canalisée vers autre chose. J'ai l'impression que, euh, ouais je pense qu'il y a plein de facteurs liés à la pandémie euh, qui exacerbent finalement ce phénomène-là, euh, autant pour les femmes que pour les hommes. Mais évidemment, il n'y a rien qui excuse ça, mm -hmm. mais je pense que c'est un contexte qui, qui, qui aide un peu mieux à comprendre là, les subtilités derrière cette espèce de recrudescence-là.
1: Mm. Puis quand on se retrouve dans... Moi, c'est ça, t'sais, on dirait que ça a te tellement été banalisé, je trouve, à travers les années, que c'est dur de, de réaliser aussi qu'on se retrouve dans une situation euh, de relation toxique. Mm -hmm. Parce que je pense qu'il y, y a des degrés, mm -hmm. mais je pense que tous les degrés sont inacceptables. Ouais. Mais de les reconnaître et de. Je sais pas, j'ai de la misère à, à me prononcer là-dessus parce que justement, a... j'ai suivi quelqu'un sur Instagram récemment qui disait que ça apportait énormément de violence, justement, de dire que nous, dans cette situation-là, bien, on ne resterait pas là, puis on partirait. Mm -hmm. tu sais, C'est très violent envers oui. la personne, parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir dans cette situation-là, puis oui, la personne n'a pas décidé de, puis n'a pas fait le choix de.
2: Non, effectivement énormément. Puis il y a énormément de préjugés euh, en lien avec la violence conjugale. On comprend pas pourquoi une personne reste dans un contexte où euh, elle est violentée psychologiquement, physiquement, et émotionnellement, et économiquement. Puis, il y a toutes sortes de types de violence. Euh, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à, à voir que d'autres, malheureusement. Euh, mais euh, il y a tellement de préjugés. Puis on a toutes des biais. Tu sais moi, j'étudie en victimologie. Puis au début de mes études, il fallait vraiment que je me parle parce que je me disais c'est sûr que je trouvais ça, ça m'enrageait qu'une une femme avec qui on avait fait une intervention complète revienne vers le mari violent. C'est sûr que je, comme j'arrivais pas à garder une distance, puis je trouvais ça inconcevable. Mais oui, puis ça, ce phénomène-là de, de de se dire ah ben moi j'aurais fait mieux moi mmh. j'aurais moi j'aurais vu finalement les signaux avant coureurs j'aurais j'aurais été mieux placée pour comprendre ou une semble que c'était clair tout ce genre de commentaires là ben c'est de la seconde victimisation tu sais. puis, le concept de seconde victimisation pour moi est important à être compris parce que c'est un concept simple qui est facile à identifier et qui permet justement de de mieux accueillir les personnes victimes que les personnes survivantes, tu le, le la seconde victimisation ou victimisation secondaire, c'est c'est l'idée justement de reposer par la parole finalement euh, le fardeau de la victimisation sur la personne victime. Mm. Donc euh, ouais, mais pour, comment ça se fait que t'es resté avec, par exemple euh, Tu savais qu'il était violent Comment ça se fait que tu as une famille avec Bon, tout ce genre de, de, de commentaires-là qui finalement écoute pas la victime, mais mais votre va la responsabiliser sinon. Ouais. Euh, alors que la victime n'est jamais responsable d'une agression, jamais. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On le voit dans les commentaires sur Facebook, on le voit dans les commentaires partout. Les personnes victimes, ils sont souvent exposés, puis pas juste sur les réseaux sociaux, même dans certains, quand ils vont dénoncer, des fois, ils reçoivent ce genre de commentaires-là. C'est sûr que ça fragilise le lien de confiance ça prend tellement de courage pour dénoncer ton agresseur. Mm -hmm. Quand tu reçois un, ouais, mais comment ça se fait que tu es encore avec lui de, depuis 10 ans? C'est sûr que ton estime est déjà fragilisée, C'est sûr que ton lien de confiance vient de vraiment prendre le bord. Ça se peut que tu fasses, ah, je sais pas si je vais aller chercher de l'aide finalement, si je sais pas. Si c'est comme ça que je vais être aussi Ça ouais. que tu sais, je trouve que c'est comme quelque chose qui est tellement important à comprendre et qu'on peut facilement éviter. Mm -hmm.
0: Effectivement. Puis, tu Justement, tu dis que ça demande la, justement, une force assez incroyable pour euh, passer à l'acte d'aller dénoncer ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça prend aussi du temps avant d'arriver là, souvent. Tu sais, ça fait longtemps ben que oui. la personne souffre. Fait que tu sais, ça, c'est important de le reconnaître et d'y aller avec davantage de douceur parce que si elle est rendue au moment de, de le dénoncer, c'est sûrement parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle a essayé d'autres mesures, d'autres de, façons d'essayer de s'en sortir. Elle a peut-être essayé de, je sais pas, de sensibiliser son conjoint et ça n'a jamais fonctionné. Tu sais, c'est une personne qui est vraiment en souffrance. Mmh. Pis ça, il faut le comprendre, tu sais, puis l'accepter aussi dans notre façon
1: d'intervenir avec eux là. Puis c'est souvent entremêlé justement avec de l'amour, hein. Mm -hmm. tu sais, ça fait en sorte qu'on porte des lunettes qui sont un peu différentes. On n'a pas le regard extérieur. Ouais. On est tellement près du problème, puis on veut tellement aider que je pense que souvent c'est ça. Je pense que les femmes qui restent, c'est souvent parce qu'ils
2: veulent aider. Mm -hmm. il y, y, y a tout ce côté-là. Puis tu sais, dans un contexte de violence conjugale, il y a une escalade de comportement violent Parce que c'est sûr que si on entrait dans une nouvelle relation, puis que la personne était tout de suite violente psychologiquement, on s'en irait. <rire> ou, on irait assez, ouais. puis un peu ça. Puis, je pense qu'il y a vraiment une escalade. Il faut le voir comme une toile d'araignée. C'est comme si le partenaire va, euh, au fil des années, vraiment en venir à, à dénouer tous les repères que la personne est là. C'est tout ce qui est, est-ce que ça c'est acceptable ou non? Comment ça se fait que je ne peux plus voir mes amis? Donc, elle en vient finalement à, à toujours à remettre en, en doute ses pensées, sa parole. C'est sûr que quand elle vient dénoncer, non seulement elle est probablement encore amoureuse de cet homme-là, euh, j'utilise le masculin pour alléger le propos, ouais. mais il y a évidemment toutes sortes de, de, de types de violences conjugales, mais euh, c'est sûr que c'est... Je pense que une chose qu'on oublie beaucoup aussi quand on reçoit un dévoilement, c'est de remercier la personne de, de le dévoiler à nous, de remercier pour la confiance, de remercier d'être allé de l'avant parce que peut-être qu'elle-même n'est pas à même de reconnaître que ça prend du courage pour aller là. T'sais. Il y a tellement de, de choses qu'on peut répondre à une personne qui vient faire un dévoilement euh, qui sont aidantes. Euh, qui, pour nous, qui c'est pas si... C'est exigeant de dire à quelqu'un merci de me dire ça. Mais euh, oui, puis tu raison, Juliane, c'est souvent l'idée que la personne est encore émotionnellement euh, amoureuse sûr, ou en tout cas elle a un lien affectif avec cette personne-là. Il y a tellement de raisons pourquoi une personne pourrait ne, pourrait prendre son temps avant de faire un dévoilement, puis des raisons qui, des fois, sont dérangeantes. T'sais. Fait que oui, c'est important de prendre la personne vraiment, puis de, de quand on peut, quand on peut euh, de lui donner les outils, c'est parce que ça se peut aussi qu'on reçoive un dévoilement et qu'on ne soit pas à même de le comprendre, qu'on ne soit pas à même d'être nous-mêmes capables d'entendre ça, de recevoir ça. Euh, puis à ce moment-là, il ben, y a d'autres choses à faire aussi. Mm -hmm. mais... mais de quelle façon ouais. est-ce qu'on peut aider,
1: justement, si on est témoin de ce genre de comportement, ou d'un regard extérieur, si on a une mm -hmm. amie qui vit cette situation-là, un proche, comment on fait pour aider, justement, puis leur apporter des outils, les
2: outils nécessaires? Ben, c'est une bonne question parce qu'il y a une différence entre être témoin de quelque chose puis recevoir un dévoilement. Mm -hmm. Si nous, on est témoin de quelque chose euh, qu'on considère avec nos lunettes comme étant euh, malsain, euh, généralement, on a raison. C'est dans le sens où notre instinct, n'est pas pire. Là. Surtout euh, pour la violence en physique. C'est visible. Mais tout ce qui est psychologique aussi, on, on aurait généralement une cloche qui fait comme euh, « je sais pas, j'en voudrais mm -hmm. que je ne suis comme pas confortable ». Mais c'est d'en parler avec la personne, de dire « Ah, j'ai vu telle situation, comment tu sens par rapport à ça? » Puis juste ouvrir une petite porte puis dire « Ah, si jamais tu veux qu'on en parle, moi je suis là. » Mais de jamais forcer son opinion directement puis dire « Ah, ça n'a pas de bon sens si fait ça. » Parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça brise la de confiance avec la personne. Parce que généralement, la fille va savoir que c'est pas Nécessairement comme acceptable ou que c'est bon, ça s'inscrit dans une dynamique qui leur est propre à, à ce couple-là. Puis de se le faire pointer comme ça, ça peut être intrusif, Ça peut, que ça peut faire Causer comme C'est exactement. C'est que ça fasse comme Ah, ben, si j'ai un problème, je suis comme, je peux pas en parler parce que souvent la personne victime va vouloir protéger son partenaire, mm -hmm. protéger le partenaire de ce que les autres vont penser. Effectivement. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, tantôt, tu disais, euh tu as dit que c'est un escalade. C est, c est, ça ne commence mm -hmm. pas dans le, le super non, violent bien. du tout, tout tout. Je me demandais s'il y a des portraits types type d'un agresseur. Y a-t-il des signes quand même ou des façons qu'on pourrait voir un certain trait de personnalité ou des choses qu'on pourrait peut-être déceler ou à la limite ouvrir davantage ses yeux à ce niveau-là pour être capable de percevoir avec quel type de partenaire on commence
2: une relation? C'est super intéressant cette question-là parce que on veut, comme, catégoriser, on veut étiqueter pour se protéger, parce mmh. que on aimerait ça qu'il y ait un profil type. on s'imagine souvent les, la violence conjugale comme étant le bourreau et la victime sans défense. c'est comme, OK, puis on s'imagine la violence conjugale comme étant uniquement des coups, comme étant uniquement, euh, la, donc, surtout de la violence sexuelle. Euh, c'est tellement pas le cas. Il y a tout, il y a autant de types d'agresseurs qu'il de types de victimes, euh, il y a des personnes victimes puis tu sais, c'est souvent un préjugé qui revient beaucoup puis dire ah oui mais cette là c'est une femme forte pourtant c'est mm -hmm. une femme qui est indépendante financièrement c'est une femme qui a une tête sur ses épaules elle est intelligente comment ça se fait qu'elle est dans une relation de violence conjugale tout ça mais c'est de la seconde victimisation hein, pour faire un lien avec ce que je disais tantôt mm -hmm. mais parce que bon ça ça dévalorise finalement aussi la personne mais c'est je pense que malheureusement il y a autant de de, de, de victimes qu'il y a des types d'agresseurs cela dit il y a des évidemment il y a des signaux là c'est on parle beaucoup ben, dans le langage courant les gens vont parler de pervers narcissique euh, dans un langage un petit peu comme on parle de troubles de personnalité narcissique euh, ce sont des gens qui vont avoir des comportements qui sont extrêmement difficiles à tolérer qui sont extrêmement difficiles même à déceler euh, c'est des comportements qui vont être euh, perpétuer dans un contexte très isolé aussi, généralement. C'est sûr que oui, il y, y a des types de personnalités qui vont être, qui vont généralement euh, qui vont induire un peu de violence, mais encore là, ça dépend de la relation, ça dépend de plein de choses. C'est ça qui est tough en, mmh. euh, en,
1: mmh. en contexte. contexte. Est-ce qu'on parle généralement d'un partenaire qui est toxique ou est-ce que ça peut être la relation en elle-même qui l'est?
2: J'ai envie de dire les ah deux. Oh mon dieu, moi. quelle belle question. J'ai envie ouais, de dire, moi les aussi, ouais. dire les deux. J'aurais tendance à dire les deux. Parce que, bien, c'est sûr qu'il il, s'engage une dynamique, hein. Dans une. une c'est sûr que, on pense souvent que la personne victime se, se défend pas, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes victimes qui vont se défendre avec raison. C'est ce qu'on appelle la violence réactionnelle. Euh, ils vont, je sais pas, puis je ne dis pas donner un coup en recevoir une autre claque. C'est pour ça que je vais dire, notamment, mais évidemment qu'il va y avoir des mécanismes de défense, parce qu'une personne ne va, va pas accepter et tolérer de la violence comme ça sans, sans, sans réagir, sans répondre. Fait que, oui, ça peut induire finalement une, une relation asymétrique, toxique, euh, mais la base, c'est le partenaire qui a choisi d'avoir des comportements violents qui, mm -hmm. qui est responsable de ce climat-là, finalement, et non la victime qui est responsable de la relation toxique. Okay. Mais je pense que la nuance est claire.
0: Oui. mais c'est juste de, de, de se réapproprier, en fait, nos responsabilités, c'est de prendre responsabilité de nos fait. gestes, de nos, de nos paroles, tu sais, même si on est la personne qui la reçoit, c'est toujours la personne qui va le dire, qui va poser les gestes, qui, qui a la responsabilité de le faire ou de ne pas le faire, tu sais après ça exact. De, de, de pouvoir s'en sortir tu sais ça demande un effort assez assez important puis tu sais, pour réenchérir par rapport à ta question tu sais Juliane quand tu, moi à mon sens tu peux vraiment avoir les deux parce que pour avoir été moi-même dans une relation toxique j'étais capable de dire est-ce que la personne elle-même à part entière est toxique je pense pas je pense que c'est devenu toxique parce que on, on, on va vraiment mal ensemble c'est devenu très mm -hmm. toxique parce que on avait des faiblesses qui n'étaient pas complémentaires, dans ce sens qu'il euh, n'était pas capable de, de venir apaiser mes craintes. Et moi, dû à mes craintes, ben là, on est rentré dans un cercle vicieux parce que mes réactions causaient d'autres blessures, allaient-je en susciter d'autres blessures chez, chez lui? Euh, puis ça, on a embarqué dans un espèce de cercle vicieux euh, très négatif, très souffrant. Et c'est devenu toxique, pas parce qu'on est des personnes toxiques, mais c'est devenu toxique parce que notre quotidien était tellement lourd, tellement négatif, c'est venu affecter notre santé mentale. Tu sais. fait que je pense que dans tous les cas, c'est. C'est. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, en fait. Il faut juste avoir, je pense, l'humilité aussi de reconnaître nos, nos torts, puis d'analyser le plus possible de façon cartésienne des émotions puis nos réactions. Tu sais. Je pense que. En tout cas, là-dessus, pour moi, la tout ce qui est thérapie, psychothérapie, euh, croissance personnelle, machin, ça m'aide vraiment à reconnaître aussi quand j'ai tendance à moi-même répéter certains patterns qui deviennent toxiques en relation. T'sais. Je me considère une très bonne personne. <rire> Soit dit en passant. Mais je non, me suis quand même retrouvée dans cette espèce ouais. de dynamique-là. Ça m'est arrivé auparavant. Hein.
1: Non, pour ça mais je pense que oui, quand on parle de relations toxique, mais quand je parle de violence conjugale, mmh. je pense que c'est... Je pense que chance. ça, c'est créé par une personne toxique, selon moi. Tu sais, je pense que c'est de là la différence, <rire> mmh. parce que... J'en ai... En tout j'en ai... mon Dieu!
0: Parce que toi, fait... tu l'as vécu, puis tu as l'impression... Mmh. Oui, mais la violence, c'est comme... Des, que ce soit psychologique ou physique, c'est certains gestes, t'sais. Mm -hmm. Tant, ta question initiale, c'était de savoir est-ce que c'est une personne qui est toxique, une relation. C'est pour ça que dans ce, dans ce sens-là. Mais évidemment, tu sais par rapport à ce que tu as vécu, puis là, je ne sais pas si tu as les, les yeux Je Tu vais pas à t'excuser. C'est un <rire> sujet qui est quand même difficile et sensible, mm -hmm. surtout quand on l'a vécu nous-mêmes. Ben, Mais je pense que ce qui fait remonter, c'est que tu le sais que tu n'étais clairement pas l'initiatrice de cette, mm -hmm. de, de, de mm -hmm. cette violence-là, à tout le moins. Ouais. Je me trompe? C'est pour ça?
1: Ben, je pense que... Je viens d'un... mon dieu, de... par où partir, mais par où commencer, <rire> mais... Euh, mais en fait, euh... ben, tu sais, je... mon père, c'est quand même, ça a tout le temps été quelqu'un de très droit, très contrôlant, puis il vient d'une autre culture, fait que je pense que tu sais de là, il y avait, il y avait beaucoup de, pas nécessairement de violence physique, mais beaucoup de violence psychologique à la maison que j'ai vécu, fait que, vu que c'est rendu, c'était rendu comme une zone de confort quand je suis tombée en, dans une relation à long terme avec quelqu'un qui avait ce genre de comportement-là, bien, moi, j'ai pas su déceler mm -hmm. que cette personne-là était toxique, parce que pour moi, c'était une zone de confort, c'est ce que j'avais connu. Ouais. Puis après, ça en est venu, euh, ça en est découlé de la violence conjugale. Je suis je, je parler, Mais en tout cas, <rire> c'est ça. <rire> mais merci ouais. euh, de ton partage,
0: ouais. parce que, tu sais, je pense ouais. que... Ça sert à ça aussi, notre podcast, si on aborde ouais. des sujets qui sont difficiles, mais de, de le dire au effort qu'on en a vécu nous-mêmes, tu sais.
2: C'est oui. moi qui plante Tu sais genre <rire> bon chaud <de> broyard yeah, <rire> ici là tu sais <rire> <rire> me faire pleurer. Euh, c'est un sujet qui est sensible, mm -hmm, c'est un ben sujet. Oui. Euh, on a tous vécu de près ou de loin. Ça démontre combien c'est quelque chose qui est, qui est partagé, ouais. que ce soit personnellement ou que ce soit un proche ou que ce soit une amie. On a tous été témoins ou une personne euh, victime ou survivante. Euh, puis c'est la nuance, c'est ça la nuance que je voulais faire, c'est que on conceptualise beaucoup les relations toxiques, c'est comme très utilisé euh, versus la, la violence conjugale. Ouais. Il y a comme quand même une nuance importante à, à faire. Ouais. Euh, donc c'est là ma nuance. Mais oui, c'est évidemment que c'est un, un sujet qui, 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 est, qui est vraiment pas évident à, à adresser. Tu C'est sais, moi quand j'ai commencé mes études, c'est comme je jamais je vais être capable de travailler auprès des personnes qui ont vécu de la violence et puis parce que ça me touche de ça me touche trop euh, personnellement, Je veux dire euh, pas que moi personnellement j'en ai pas vécu, j'ai des proches très 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 proches de moi qui en ont vécu euh, et, euh, et ça a été comme, euh, sais, j'arrive pas à prendre de distance, que... Et je peux comprendre que quelqu'un qui, qui a eu une relation difficile, ça va directement jouer dans des triggers. Mmh. Euh, c'est certain que ça ravive toutes sortes de choses. C'est ultra normal. C'est ultra normal. C'est vrai que parce qu'on a vécu une thérapie, puis parce qu'on a travaillé euh, un certain temps, qu on en est complètement... Euh, ça fait partie de notre histoire, de notre oui. bagage. Oui. C'est normal. C est, c est... Oui, et puis c'est surtout... T'sais, quand on, quand on est témoin de ce jeune, on intériorise beaucoup des comportements comme ça aussi. Ça, c'est une clé importante dans l'intervention aussi auprès des, des hommes violents, de voir qu'est-ce que qu est -ce que as internalisé comme étant normal euh, dans les relations euh, plus jeunes. C'est euh, sûr que ça aussi, c'est une intéressante. Mm -hmm. Avec la façon que
0: on a grandi, l'environnement familial dans lequel c'est souvent là qu'il va, je vais dire, émerger, là, mais c'est là où mm -hmm. ça, va, ça va se un peu se coller à notre ADN émotif parce qu'on a, on a comme l'impression que parce qu'on a été élevé dans un certain environnement que c'est ça la normalité
2: finalement. Mm -hmm. mm -hmm. Puis on est des éponges quand on est tout petit là. Puis oui. papa maman c'est les deux seules identifications. On peut juste s'identifier au comportement de nos parents. T'sais. Puis on veut leur plaire, on veut répondre aux besoins, on veut répondre à leurs exigences. C'est ça qu'on on internalise finalement, puis on reproduit aussi mmh. certains comportements. C'est fait que c'est sûr que dans, arriver dans des premières relations à, à, avec ce bagage-là, on arrive avec complètement une autre vision là, de, mmh. de l'amour et des liens amoureux. C'est pas, pas de la faute de personne, c'est juste ça a été comme ça. Puis de le reconnaître, par exemple, c'est immense, c'est la base de tout. Mmh.
1: Mais je, Pour être honnête, j'ai l'impression que c'est la première fois que, que je le verbalise. Là, parce que j'ai tout le temps dit que oui, j'avais vécu une relation très toxique où est-ce qu'il avait émané beaucoup de, de violence. Mais je ne me suis jamais considérée quelqu'un qui avait vécu, vécu de la violence conjugale. Mm -hmm. Parce que pour moi, on dirait que dans ma tête, « It takes two to tango », puis dans ma tête, c'était un, un jeu de... Oui, lui avait ces comportements-là, mais j'avais l'impression aussi que j'y mettais... Je mettais de l'huile sur le feu également. Parce que je savais qu'est-ce qui le puis des fois, je le poussais à ses limites. Fait que je pense que oui, c'est... C'est ça, je pense que c'est un amalgame, on le, comme on l'a dit tantôt, d'une personne toxique dans une relation toxique mm -hmm. également, t'sais.
2: Effectivement. Oui, puis après, oui, c'est-tu ah, je, je mettais de l'huile sur le feu et tout, mais toutes ces réactions-là sont générées par les comportements d'une personne. Parce qu'avec une autre personne, ça n'aurait pas été le cas, ça aurait probablement agi d'une façon différente. J'ai l'impression qu'on met énormément de, de poids sur nos épaules comme une personne comment expliquer. On se blâme constamment. Puis on remet beaucoup sur nous parce que c'est comme si c'était plus facile de remettre sur nous que d'accepter que quelqu'un ait pu nous traiter de cette manière-là mmh. ou d'accepter qu'on est toléré ça aussi. Fait que je pense que on, pour répondre à cette culpabilité-là, on, on, on s'en met énormément sur les épaules puis c'est plus facile de dire « Ouais, mais moi aussi j'étais active là-dedans parce que pour ces raisons-là, parce que c'est difficile de conceptualiser qu'on a accepté ça puis qu'on a été là-dedans. » qu'on qu ne s'est pas protégé à ce moment-là, mais c'était ça. Il y a un contexte à tout ça, il y a une toile d'araignée à travers tout ça. Il y, euh, y a toute une déconstruction des repères, de tout ce qui nous est, tout ce qui nous ressemble. Fait que c'est sûr que c'est sort de cette relation-là, Puis c'est comme c'est important aussi, je disais tantôt, il euh, y a plein de raisons pour lesquelles une personne euh, victime ou survivante ne pourrait, pourrait prendre son temps avant de dénoncer quelqu'un, mais c'est ça prend du temps de reconnaître qu'on est peut-être victime de, de violence mmh. conjugale. La violence conjugale, on la conceptualise, comme je disais tantôt, comme étant quelque chose là, comme ultra... Euh, apparent. C'est ça que je veux dire, mais apparent, pis comme tu sais vraiment avec, avec que de la violence physique, alors que la violence psychologique, je pense, c'est une des choses qui est plus difficiles à identifier parce que mmh. ça joue dans la tête, ça mmh. joue dans tout ce que tu es, ça joue dans tout comment tu réponds. C'est sûr que ça prend du temps à reconnaître, puis une fois que tu le reconnais, c'est pas vrai que tu veux tout de suite aller dénoncer parce que c'est tellement une charge traumatique importante de reconnaître ça que tu veux prendre le temps de le digérer avant d'aller tout de suite en parler. Il y a des situations où c'est beaucoup plus urgent. Il y a des situations où il bon, y, y a des enfants, il y a des sortes de, de contextes où tu veux vraiment comme aller en parler, mais, mm -hmm. puis le dénoncer. Mais oui, il y a tellement de nuances de difficulté à la violence conjugale, aux relations sexiques. C'est ça qui est difficile d'adresser ouais. c'est qu'il y a, y, a, y a beaucoup de cas par cas. Ouais. puis on tolère mal
1: le cas par cas parce que c'est insécurisant. Mais je pense que même moi justement j'avais tendance à banaliser ça parce que on dirait que j'ai tout le temps associé la violence conjugale justement à un, à un œil au, au beurre noir. Tu comprends? Comme on dirait que pour moi c'était flagrant. C'était mm -hmm. il... que c'est ça. Fait que de le déceler moi en fait j'ai commencé à reconnaître les comportements que j'avais vécu quand j'étais plus jeune avec la vague de MeToo qui s'est passée cet été, on avait justement un épisode par rapport à ça. Puis c'est là que j'ai pris conscience de certains comportements que mon ex avait eu à mon égard. Puis j'étais comme, ouf, OK. Puis on s'entend, il y avait de la violence physique également, mais ça, c'est un autre game que j'avais de la misère à dévoiler, on dirait. Effectivement. Mais tu sais, je pense aussi, dans n'importe quelle relation
0: amoureuse, il va y avoir certains conflits, il va y avoir des mésententes, il va y avoir... Fait que c'est comme si... C'est normal, si on veut avoir justement des terrains où on n'est pas d'accord, qui va peut-être avoir des chicanes ou quoi que ce soit. T'sais, toutes les couples en ont, puis ceux, ceux qui disent qu'ils n'en ont pas du tout, mais à nous, je vous crois pas, à la limite, parce que vous n'osez pas le dire à voix haute, mais comme, <rire> il y a certainement des choses sur quoi vous n'êtes pas d'accord, que votre partenaire dit, fait, puis ça ne peut pas être parfait, c'est impossible, mais il reste que c'est normal, on est deux êtres vivants qui évoluent au travers de le temps, nos besoins évoluent. Mais je pense que c'est là où ça devient difficile de déceler, OK, à quel moment je switch dans une relation toxique. Tu sais c'est quoi comment qu'on est capable d'identifier finalement c'est quoi une relation toxique, tu sais je, je sais pas si c'était des petits trucs à nous donner, Juliette, mais on dirait que, <rire> mais moi je suis comme OK, mais à quel moment au moment où est-ce que tu commences à, à te sentir triste Ouais, mais attends là, après chaque chicane, je me sens triste, moi j'ai ça me chicaner, là.
1: Mais en fait, je
2: pense mais que oui. c'est plus
1: de déceler quels sont les genres de violence qu'on pourrait vivre, ouais. tu sais. T'sais, tantôt, mm -hmm. justement, t'effleurais ce sujet, mais quels sont les On peut-être commencer par ouais, ça. ça. Quel genre de violence qu'on ouais. qu vit, qu'on pourrait, justement, décider? Si je pense que c'est plus facile à, ouais. à reconnaître.
2: Bien, encore une fois, c'est juste une bonne question depuis tantôt. bonne <rire> question. <rire> mais euh, c'est ça. C'est qu'il y a énormément de nuances. Il y a une différence entre la colère, il y a une différence entre l'agressivité, il y a une différence entre euh, la, la violence... Um, et il y a divers types de violences euh, conjugales aussi. Puis il peut y avoir un, un type de violence de, à travers la relation. Là. Puis il y, y en a plusieurs. Les plus reconnus, c'est la violence euh, physique, la violence sexuelle. Euh, je ne donnerai pas d'exemple, mais à moins que vous vouliez des, vous vouliez des exemples, mais si mais sexuel, je, tu je pense que sexuellement.. Oui, on est capable ouais. de se l'imaginer. Euh, ouais. Ça veut, mais ouais. euh, violence psychologique, c'est comme il y en a plein. Il y, y en a là, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, tout ce qui est. La violence psychologique, c'est tout ce qui est difficile à déceler. C'est tout ce qui fait en sorte qu'on le sent à quelque part dans notre dans notre ventre, dans notre tête, qu'il y a comme quelque chose qui ne marche pas, mais on va outrepasser parce que c'est souvent des, 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 des comportements qui sont banalisés. Euh, bouder, par exemple. C'est comme dans une relation amoureuse. Ça m'est arrivé de bouder, mon chum, Ça m'est arrivé. Je ne considère pas qu'on vit dans un, un un contexte de violence conjugale. Mais boudé pendant plusieurs jours, pas répondre aux textos, s'en aller sans nouvelles, euh, ne, euh, puis pas donner de, de partir. Ça, ça peut tomber dans quelque chose d'un petit peu plus truculé. C'est, la nuance est extrêmement difficile à dénaturer. J'ai envie de dire si si rapidement on voit que ces comportements-là, ben au lieu de pas en parler pour protéger la personne qu'on aime pourquoi pas en discuter avec nos amis les plus proches? Mm -hmm. Et puis, je sais que ça, c'est difficile aussi, parce mm -hmm. que quand on est amoureuse au début d'une relation, évidemment, qu'on veut, on veut pas le voir, et qu'on veut pas le voir, tu sais, vraiment pas. Fait il y, a, il, y a, il y a cette violence-là qui est psychologique. Dans la violence psychologique, ben, on entend la violence verbale, tout ce qui est insulte, tout ce qui est, euh, ben, voilà, insulte, est verbal, Donc tout ce mm -hmm. qui, est, qui sort par la bouche. Tout euh, ce qui violence, ressort de la manipulation aussi, j'imagine. Exactement. Oui, dans le fond, la violence psychologique, ça rentre violence verbale, émotionnelle, relationnelle. Donc, tout ce qui est harcèlement, euh, tout ce qui est euh, violence, euh, vraiment, c'est comme... Puis, tu sais, aussi nuance, là, parce qu'on est vraiment dans une nuances, la violence physique, là, ça peut être, je pitche, mettons, un mélange de toutes plein d'affaires, ça peut être, je prends un objet de valeur, je le pitche sur le mur. Je ne t'ai pas fait mal à toi. Mais j'ai usé de violence psychologique parce que j'ai brisé un objet de valeur. Puis j'ai usé de violence physique parce que cette violence, ben parce que j'ai brisé mm -hmm. mon objet. C'est y a plusieurs comportements comme ça qui peuvent être porteurs de divers types de violences. La violence émotionnelle, c'est une violence qui est euh, extrêmement étudieuse parce que c'est l'idée d'isoler euh, la personne, c'est à dire de dire ouais, mais. Ta mère n'aime même pas vraiment beaucoup. J'aime pas ça quand on va la voir. J'aimerais ça qu'on qu qu y aille de moins en moins. Puis, évidemment, il y a toujours une gradation là, à travers tout ça. Euh, J'aime pas commenter quand tu es avec tes amis, tu euh, ne te ressembles pas. Bon, ça, c'est de la violence émotionnelle qui vise à isoler le plus possible la personne. Puis, à ce à, qu'elle à, 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 à se pose des questions, finalement, à savoir si. En fait, elle à, vienne à, 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 à en croire que. que, que mon partenaire avec raison en quelque sorte. Il mm -hmm. euh, y a de la violence économique. Euh, tout ce qui est l'idée de... Euh, c est, c est, ça, peut être, ça peut être tout petit comme ça peut être très gros. Là, je parle aussi, il y a des gradations à travers tout ça, mais je ne sais pas. Moi, je reviens de, je reviens de chez H&M euh, Puis euh, là, mon chum, il check euh, tous les, les prix des, euh, des étiquettes pour savoir combien j'ai dépensé. Euh, parce qu'il veut juste contrôler, voir qu'est-ce que je dépense. Puis il va commenter ma dépense. Euh, ça peut aller du fait que je travaille, bien, tout mon argent doit se rendre finalement dans le compte bancaire de mon conjoint. mon conjoint peut... Comment on dit ça quand il prend la... J'ai juste cancelé c'est pas ça que je veux dire, mais peut garder ma carte crédit, mettons. La confisquer. Merci, la confisquer. J'avais laissé dans ma tête mais c'est elle Fait il y a cette violence-là qui est économique, il y a la violence spirituelle, donc l'idée de forcer quelqu'un à adhérer à une religion. Euh, forcer quelqu'un à, à ne pas adhérer à une religion, ne plus adhérer à une religion. Il euh, y en a, là, de la, des types de violences, il mmh. y en a vraiment mmh. beaucoup. Mmh. Euh, la violence spirituelle, je pense que c'est la moins connue. Pourtant, elle est très, très présente. Et euh, Parce qu'on n'en parle pas aussi. C'est ouais. sûr, c'est de reconnaître. T'sais, que Encore une fois, si on n'en parle pas, est-ce que c'est parce que c'est -ce pas nommé? Est-ce que c'est parce qu'on le reconnaît pas? Il y, de, il y a plein de raisons à tout ça. Fait je me souviens plus, c'est quoi la question de base? <rire> Quelles sont vraiment... les sortes de violence? Mais tu as bien répondu, oui, vraiment. J'ai comme une question à... Je sais
0: pas si ça oui. s'inscrit dans une sorte de violence. Puis là, on s'entend, on jase, là. On jase. Tu exemple, <rire> exemple quelqu'un... On... Je ne même mets pas par où puisque parce que je à l'exprimer, mais tu sais, quelqu'un qui sait, par exemple, que tu as un besoin très clair, très simple à combler, puis que ce besoin-là ne peut être combler que par ton partenaire, mais de ne pas aller le combler volontairement ou de venir jouer sur tes valeurs, est-ce que ça, est... ça peut être aussi de la violence? D'aller jouer sur, intrinsèquement, tes croyances, ta perception d'un couple, je ne sais pas. Là.
2: Mais tu sais, l'usage de violence, c'est un, un choix. Donc, dans la mesure ouais. où le partenaire fait le choix conscient de ne pas, euh, pas répondre à ton besoin, la question se pose. Après, ouais. on, on a tous certains degrés, on a tous... De, de tolérance et tout, moi, j'aurais tendance à dire que si ça, ça c'est un choix puis que ça fait vivre de la détresse, euh, que ça fait vivre euh, vraiment un inconfort qui, qui est profond puis qui revient, euh, j'aurais tendance, à... je, je veux comme pas trop mm
1: -hmm. prononcer,
2: mais je, 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 je pense qu'il y aurait matière à, à réfléchir très sincèrement, là, euh, à ça, savoir si je pense que ça s'inscrit dans la mm -hmm. violence.
1: Mais on, dans une relation ben, souvent amoureuse, on parle souvent de jalousie, de contrôle, de possessivité. Est-ce qu'il y a des degrés acceptables ou c'est vraiment des comportements qui ne devraient pas être, qui sont jugés malsains?
2: Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y, y a ça aussi. Il y a des comportements qui sont euh, très, très, très normalisés. La jalousie, c'est assez normalisé. C'est un, 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 une émotion qui est comme qui est normal dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il on, on... y en a qui vont pas du tout la ressentir, il y en a qui vont la ressentir. Mais moi, j'ai envie de dire dans la mesure où c'est restrictif, dans la mesure où ça cause de la détresse et du tort à l'autre, il y a vraiment un affaire à poser. Moi, je me dis de la... De la... du moment où je me pose la question, est-ce que ça tombe plus dans de la violence, c'est qu'il y a un « red flag » qui vient d'apparaître. Mm -hmm. euh, je pense que c'est une question qui est qu'il qui, qui faut aiguiser de plus en plus. C'est-à-dire, ah, ça, quand je disais qu'on a, des in, on a un, un instinct quand même euh, pas pire, c'est que quand on se pose ah, cette question-là, c'est que notre corps, il sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose que hum, ça ça sort de ce que je souhaite pour moi, ça sort de ma normalité, ça sort de ce que je veux accepter pour moi puis dans ce que je ne ferai pas à l'autre. Bon, mm -hmm. il, il y a ça qui est à tenir en compte. Fait que, oui, la jalousie, c'est assez c'est banalisé, c'est normalisé. Je trouve pas que c'est un sentiment qui est nécessairement toujours sain, mm -hmm. euh, mais il y a une manière de, de l'adresser euh, tant, tant que ça tombe dans de la violence. Évidemment, il y a des gradations, c'est comme un... C'est la possessivité, euh, c'est rare que c'est le fun. C'est vraiment la base aussi, beaucoup de, de, des, 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 des relations euh, violentes, de voyons, de <rire> <rire> euh, où on envie de la toxicité. Où on vit eh, de la violence conjugale, c'est beaucoup l'idée de contrôle, de possession. Donc, ça, on tombe déjà, dans, déjà plus dans des patterns de violence à ce moment-là, c'est sûr. Mm -hmm. mm. Mais comment qu'on fait pour
0: reconnaître la possessivité? C'est quelqu'un qui, qui va tout le temps vouloir, mettons, et euh, qui veut te parce garder. Parce, juste on dirait que moi, je vois vivre. ça super extrémiste, là. C'est comme justement qu'il ne veut, veut pas te partager,
1: tu Est-ce que c'est vraiment ça ou il y a encore une fois certains degrés? Moi, je pense que, je pense que ça se décèle de, de plusieurs façons. C'est juste quelqu'un, mettons, qui qui veut toujours t'avoir avec ses amis à lui, puis, ah, bizarrement, ben t'as pas de temps à accorder à tes amis à toi, tu sais. Je pense mm -hmm. que pour moi, ça, c'est une forme de possessivité, tu sais. Ah, on va tout le temps dans sa famille. Ah, mais pourquoi que lui prend pas le temps d'aller dans la tienne, tu sais? On dirait que pour moi, ça, c'est une espèce mm -hmm. de,
2: de façon de contrôler, là. Oui, ben dans le fond c'est ça, tu sais. La violence, c'est une prise de contrôle et de pouvoir sur l'autre, tu Donc, c'est vraiment il faut le conceptualiser comme une asymétrie de pouvoir dans la relation. Dans une relation saine, on souhaite que le pouvoir soit égal. Fait que je vais chez ma mère, qu'on va chez ta mère, peu importe, si ça nous tente ou non, on y va quand même. Puis, euh, puis, du moment, je pense, où on ressent un, un inconfort, un, un inconfort, ça peut être vite. puis, puis c'est pas, pas non plus nécessairement synonyme directement de violence. Là, mais du moment où il y a quelque chose qui fait « c'est pas normal qu'il me texte à minuit pour me dire que c'était supposé rentrer à 11h30 », je pense que ça, ça ça mérite vraiment d'être investi puis pour pas que ça aille plus loin tout simplement tu sais. puis euh, après évidemment il y a des contextes où ça va aller plus loin parce que la personne c'est comme ça qu'elle est puis elle a ses problèmes euh, à elle-même puis c'est ce qu'elle veut dans une relation c'est du contrôler mais c'est dur ça, ça dépend tellement de notre bagage pour reconnaître ces choses là parce qu'il y en a il y a des il y a des femmes qui ont vécu trauma par dessus trauma puis pour elles c'est la définition d'une relation saine parce qu'elles n'ont pas vécu autre chose. Il y a des, il y a des gens qui… ça dépend tellement de, de, de plein de choses pour reconnaître les signaux, mais généralement, euh, on parle beaucoup du cycle de la violence conjugale. Euh, c'est un, un, un modèle qui est très, très théorique, euh, qui est très rigide, mais qui est quand même pas pire euh, ce qui a fait ses preuves. Puis c'est vraiment l'idée que, c'est l'idée un de l'escalade de violence, mais c'est aussi l'idée qu'il y a un climat, euh, au début tout va bien, là, il y a un climat de tension. Mais la tension est ressentie par la personne. T'sais. Puis c'est pas vrai que la personne ne réagit pas à la tension. T'sais. Mais il y a une tension, puis là, il y a une explosion de la colère qui peut être, via une agression quelconque, ça peut être une agression verbale, psychologique. Puis après, il y a, il y a une justification, et c'est cette justification-là qui est, qui est le nerf de la guerre. Donc c'est souvent... Euh, un partenaire va justifier ce, ce, son éclat de colère par toutes sortes de, de, de raisons qui vont souvent mettre la personne, le partenaire comme étant une victime. Il va dire, ouais, mais tu m'as provoqué. Ouais, mais tu savais que avais, tu pouvais pas faire ça. Et c'est là aussi mm. que l'autre, c'est là que les, 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 la, la relation plus toxique ou la dynamique plus toxique peut rentrer mm. vraiment en, en ligne de compte. Puis après, ben, il y a la fameuse lune de miel où tout va vraiment bien. Et là, on dit ok, c'était juste un événement isolé, c'est correct. Puis là, ça revient, ça mais c'est une boucle. C'est sûr, c'est un modèle très, très, très comme, encore une fois full nuance à ça. Mais il en demande pour moins que ça reste quand même quelque chose qui est très utilisé. Mm -hmm. On dirait que je trouve ça, mais ben, pas pas difficile. Mais
0: tu sais, là, on parle beaucoup comme si c'était des comportements. Tu sais, justement, c'est des choix qu'on fait ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de comportements qui peuvent être très inconscients et mm -hmm. fait de façon impulsive en raison de ses propres blessures, de ses propres patterns. Puis c'est pas nécessairement parce que et la personne oui. veut ouais. être violente, mais j'ai lu mm -hmm. dernièrement. Puis mais là, ça on... l'excuse
1: pas quand non, même. Non, non, non,
0: absolument pas, absolument pas. Mais je veux dire, t'sais, comme c'est pour ça que c'est important aussi de prendre le temps de s'auto-évaluer. Je peux reconnaître que... T'sais, exemple, moi, je suis une personne qui est quand même insécure. J'ai un « background ». Euh, relations toxiques. Écoute, on en a parlé, reparlé, là, mais j'en ai une, puis tantôt, tu parlais de, de violence émotionnelle, puis je savais même pas que ça s'appelait comme ça, puis j'ai fait « aïe », c'est exactement, c'est une des violences qu'il a utilisées sur moi parce qu'à la fin de cette relation-là, puis ça a été la plus courte de mes toutes relations à vie, euh, je ne parlais quasiment plus à personne parce qu'il n'était il pas à l'aise à ce que j'aille voir ma famille. Il, il, il me disait qu'avec mes amis, je ne valais pas grand-chose parce qu'il était normal immature, parce que lui était plus vieux. Euh, il m'avait vraiment coupé de mon cercle, tu euh, fait, bref, tout ça pour dire que j'ai développé des blessures, j'ai de, certaines insécurités. Puis des fois, j'ai tendance à avoir un certain pattern d'insécurité, si moindrement. Puis là, c'est juste qu'aujourd'hui, je le sais. Merci, thérapie, je le sais, je le dénote. Puis je, je suis très, très claire avec mon terrain de jeu. Tu sais, quand j'ai rencontré mon dernier partenaire... Euh, d'entrée de jeu, là, avant même qu'on soit en amour, c'était quasiment « quel verre de vin veux-tu? Voici mes limites. » Je très... vais te dire tout de suite, là, avant qu'on s'emballe, parce qu'on est de là deux personnes intenses, puis on, on, on... clairement, il y a des phéromones dans le tapis. Là, fait, on va se le dire. Là. Voici quel genre de personne que je suis. Euh, je suis super cool. Je ne suis pas nécessairement la plus easygoing tout le temps, parce que pour moi, la confiance, tu l'as d'emblée. Quand, Quand je la perds en amour, j'ai vraiment, vraiment de la misère à la pardonner, parce que là, mon insécurité remonte. Puis là, j'embarque dans mon espèce de... Si tu me nourris pas, si tu me rends pas... Si moi, vraiment, tu fais une erreur puis tu viens pas me, me, me sécuriser, c'est comme si ça, ça enclenche quelque chose chez moi, tu sais. Puis là, ça, des fois, ça déclenche, malheureusement, des cercles, je suis capable de le reconnaître, tu sais. Je suis pas, je suis pas parfaite. Mais tu sais, il y a des comportements que je le vois, tu sais, c'est des blessures. La personne, c'est pas nécessairement ce qu'elle a envie d'être, c'est pas ce qu'elle a envie de faire, mais c'est comme ça que qu'il ça, se protège, tu sais. Puis quand j'ai lu le livre de Marc Pistorio... Que là on, a, mm. on, espère, on espère vraiment réussir à le prendre pour faire un podcast juste sur ça là, parce que c'est super intéressant mais les styles d'attachement je me suis mm -hmm. reconnue là dedans oui. les styles d'attachement tu sais moi je suis il euh, y, y, y a trois styles d'attachement là pour faire une histoire bref là mais de les sécurisants les insécurisants anxieux puis les insécurisants évitants tu puis moi j'ai lu puis j'ai fait ok je suis clairement une, une insécurisée genre anxieuse euh, puis ça expliquait beaucoup de choses puis j'ai compris ma dynamique des fois avec mon partenaire qui était insécurisant, euh, évitant, les deux, ça marche pas, c'est une explosion, parce que moi, j'ai mm -hmm. besoin d'être encore plus rassuré, puis lui, il s'en va, puis il est comme, « Ouais, je veux rien savoir! » Mais tu sais, une fois que as lu le livre, tu comprends que des patterns, ça se crée malgré nous. À un moment donné, il faut juste... Mm -hmm. Je pense que tous les humains devraient à l'école faire des cours d'introspection puis de développement personnel. Ça devrait <rire> être obligatoire.
1: Mais tu as vu, moi, oui. je, je faisais plus référence au livre Les cinq blessures de l'âme » de Lisa. Oui, c'est vrai. Euh, je ne l'ai jamais Lisbourg, lu, ou... mais tu
0: en parles souvent. De ah, ce ouais.
1: Bien, parce que, tu sais, tantôt, on, justement, on parlait des comportements, tu sais, on parle souvent du comportement de contrôle qui est euh, souvent, qui a souvent été généré justement par un abandon. Mm. Tu sais, ou sinon, il y a le... Tu sais, dans le fond, c'est le livre constitue de cinq blessures de l'âme, justement, oh! puis après, il dénote de où ça provient, ouais. tu sais. Il y a... Il y a euh... Attends, c'est le... C'est l'humiliation, l'abandon, le rejet, la trahison et le jugement. Tu fait qu'après ça, tu sais, ça se décède de différentes façons, mais tu sais, même moi, mettons, j'ai vécu euh, l'abandon quand j'étais plus jeune, puis ça fait en sorte que même moi, dans certaines situations, je le vois que je suis un peu contrôlante, tu Même moi, j'ai ces patterns-là mm -hmm. puis j'essaie de de me donner de l'amour parce que je pense que la personne n'a pas besoin de vivre ça. Non. Mais ça, ça c'est moi versus moi-même. Mais ouais. c'est vrai que des fois, oui, on reflète à nos partenaires nos propres blessures. Pis, mais ça, je peux quand même dénoter que c'est quand même un comportement toxique. Ouais. Cool. Même si je ne me constate pas comme une personne toxique, je constate que j'ai déjà eu des comportements toxiques ouais. envers mes partenaires. T'sais.
2: Effectivement. Ben oui, puis Il y a deux... Y a deux euh point que j'ai envie de dégager là, de ce que vous dites. Le premier, c'est que Juliane vient de dire que je suis pas toxique, je ne crois pas que je suis une personne toxique, j'ai peut-être eu des comportements toxiques. Mm -hmm. C'est la même chose avec un partenaire violent. Une personne n'est pas violente. Une personne va avoir des comportements violents. Puis plus on, on identifie une personne comme violente, plus la personne, on, on risque de... de de faire en sorte que la personne se définisse comme étant violente, puis ne croit pas à un changement. Parce que mmh. quand on s'identifie à quelque chose, c'est très difficile, on, on pense qu'on n'a pas le contrôle. Et, je donne un exemple super niaiseux mais J'ai une amie qui est toujours en retard, qui est toujours, toujours en retard, puis on dit, euh, c'est comme, être toujours en retard. Ce mais elle, elle a intériorisé que c'est l'ami en retard, ça fait qu'elle n'arrive jamais à l'heure. Elle ne se force plus à arriver à l'heure parce qu'elle sait que c'est ce qu'on attend d'elle, puis elle sait que c'est comme ça qu'on la définit. Euh, après, c'est un exemple un peu boiteux, mais comme ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a souvent tendance à, à se définir. Ça, en, en sociologie, la criminologie, on appelle ça la théorie de l'étiquetage mm. euh, pour euh, pour expliquer, entre autres, comment ça fait qu'une personne criminelle en vient à, à commettre des délits et se définir comme étant criminelle et ayant un mode de vie criminel, c'est ça pour dire que... Euh, quand on parle de quelqu'un de violent, on lui enlève beaucoup de, 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 de chances de se définir autrement. Mm -hmm. euh, puis quand on dit une personne au comportement violent, on crée une distance entre les comportements puis entre ce que la personne elle est. Parce qu'une personne violente, une personne au comportement violent, euh, elle n'est pas que violente. Mm -hmm. Puis ça, t'sais, sinon, on tomberait pas amoureux de ces gens-là. On tomberait pas, on serait, ce serait pas nos amis, ce serait pas. C'est dur ça d'accepter ça qu'une personne peut avoir des comportements violents, mais pas être violente parce qu'on ressent beaucoup de, de, de de frustration envers ces personnes-là qui on a envie de dire qu'elles sont violentes parce qu'elles ont des comportements très, très intenses. Mais je pense que la distinction est importante, ne serait-ce que pour... Ça m'amène au deuxième point, c'est que tu sais... Euh, mais... J'allais s'appeler Nicolas parce qu'il était Nicolas. <rire> Sur mon Zoom, c'est pas mon prénom. C'est drôle. <rire> J'ai pas de moustache, mais... par
0: exemple. <rire>
2: <rire> Mais c'est intéressant parce que bon, je reconnais mes comportements, et j'ai lu sur le sujet, euh, je sais c'est quand je suis arrivée en relation, j'ai dit, bon, voici comment je suis, voici ce sur quoi je travaille, voici ce sur quoi j'ai de la misère, voici ce sur quoi je suis vraiment intransigeante. Mais pourquoi ce travail-là, ce ne serait pas le partenaire qui le fait aussi, le partenaire violent, c'est si que vous avez pris la décision de se reconnaître et de faire un changement, puis d'être actif dans ce changement-là, parce que vous savez que ces comportements-là sont nocifs. Et pour vous et pour l'autre. Mm -hmm. Je pense que ce qui est le nerf la guerre en ce moment, c'est d'amener les, les, les personnes, les partenaires violents à faire la même chose que vous avez fait, de faire OK, non, ce que j'ai comme comportement, ça ne m'est pas euh, aidant, ça n'est pas utile, c'est même plutôt l'inverse. Ça génère de la détresse, mais c'est à moi d'aller chercher de l'aide, de mm -hmm. reconnaître que j'ai un problème et d'aller chercher de l'aide et de lire sur le sujet et d'aller en thérapie euh, et de travailler mais d'être, c'est à moi d'assurer la sécurité des autres autour de moi et non des autres d'assurer leur sécurité quand ils sont en la présence. Ah, et ça, mm. c'est une nuance, j'en parle des parce que c'est une nuance qui est majeure, qui, qui est vraiment, je pense, euh, très importante à comprendre en prévention puis en intervention auprès des, des, des partenaires de, au comportement violent.
0: Mm -hmm. Mais wow. de se responsabiliser, pour, ça revient à ça, de, ça. De, de, mm -hmm. de se responsabiliser. Donc exemple dans mon cas, tu me dirais oui Kate, tu peux peut-être le dire à ton partenaire pour qu'il fasse plus attention, mais il reste à toi de si tu te retrouves dans des situations où est-ce que es pas bien, mais comme soit que tu travailles sur toi, soit que tu changes de relation.
1: C'est ça que tu me dirais maintenant mais En fait, c'est parce que ce n'est pas à toi de marcher sur des œufs par rapport à ses comportements à lui, dans une relation. Si ton partenaire a ce genre de comportement-là, c'est pas à toi de faire attention pour pas trigger ces comportements-là. C'est à oh, okay, lui de s'aider ouais. lui-même, puis de réaliser, puis de, de se responsabiliser, puis de faire son bout de chemin à oui. travers ça.
0: Parfait, mais moi, j'avais compris, compris l'inverse. Genre, quand Kate, c'est de... tes blessures, t'es responsable de tes blessures, travaille pour que tes blessures arrêtent de faire mal. Moi, c'est vice versa, en fait. Ça mélange,
2: mélange de tous ouais, deux. ça. Okay. Ça mélange de vos deux perceptions dans l'idée. C'est juste. Je pense qu'une fois que tu comprends que tu un pattern, c'est juste de dire "Ah, oh, je, me, je me vois dans je, je, je suis en train d'avoir un pattern." C'est oui, tu peux prendre la responsabilité de le reconnaître, puis tu peux le nommer à l'autre, tu sais, puis l'autre là après ça dépend, tu sais, si c'est si vraiment dans un pattern violent et oh oui. élevé, c'est sûr qu'il faut que tu agisses rapidement. Mais comme dans des dans dans, dans ce qu'on parle en ce moment, c'est oui, je pense que c'est plus aidant de de le reconnaître puis euh, puis pour que l'autre sache aussi reconnaître puis que c'est que que, que l'autre Puisse, à la limite, t'aider là-dedans, mais qu'il ne soit pas victime de tes comportements.
0: Mm -hmm. je, ouais. je comprends. Mais non, mais c'est ça que je ne le mets pas non plus à, dans une position où est-ce qu'il se doit d'être obligé de changer qui il est ou ses comportements pour venir assouvir, mais justement, comme exemple, mon besoin de sécurité. T'sais, après ça, c'est juste une question de, de valeur, de vision, puis de... Oui, à Est-ce
2: que capable de tolérer l'un et l'autre Ça fait ouais. que, que ton partenaire soit comme, ah, oh, moi, ça, quand tu es comme ça. Non, je sais euh, pas. mais il y en a pour qui ça va trigger d'autres choses. C'est vrai je pense c'est c'est vraiment une espèce de valse qui finalement revient à l'équilibre, la, 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 la symétrie de, 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 dans la relation, tu sais. Ça se ce sent cette symétrie là, ça se ce... perçoit énormément, tu dans une relation ouais, équilibrée. Mm -hmm. ouais. Effectivement.
1: Puis tu moi, c'est tout récemment, là, dans, dans mes deux dernières relations, que j'ai réalisé ce qu'était une relation saine. Mm -hmm. Parce qu'avant, tu sais, je n'avais pas conscience de ça, parce que j'ai tout le temps été dans des relations un peu toxiques. Puis pour moi, justement, j'ai toujours cru que l'amour, ça faisait mal. Tu sais, pour moi, l'amour, c'était difficile. Puis l'amour, c'était. Il y avait une corrélation avec l'amour passionnel. Fait que pour moi. La violence verbale et physique, ben, c'était synonyme d'un amour passionnel, mm -hmm. d'un amour où, vif. Puis là, d'un regard extérieur, je me dis, i, i que non. L'amour, ça fait pas mal d'envie. Non, l'amour c'est tout doux.
2: Mal. Non. C'est fait et en douceur. On... Absolument. Puis j'ai l'impression même, tu dis ça, puis tu dis, ah, je conceptualisais ça comme ça, mais même là, on, si on regarde des films, si on regarde dans la littérature, l'amour est souvent dépeint comme quelque chose de, de vif, de tout ou rien, de comme Fuis suis-moi, je te suis ». Là, je vais essayer de faire la phrase mmh. Fuis te... mmh. te... <rire> 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 suis-moi, je, je te suis ». Est-ce que cette phrase « Suis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te suis ». Oui, voilà. Exactement, merci. Mais euh, on conceptualise beaucoup même, je trouve, dans l'imaginaire dans collectif, l'amour comme étant comme… Puis même, on trouve ça classe, les amours, c'est comme... Je, je vais faire un exemple douteux, mais euh, il y a certains couples dans l'Occupation 2 <rire> euh, leur leur histoire était comme full, tu belle, simple, pas tant de remous, puis on était comme, ah, qu'ils sont plats. Elles sont toutes plats. elles sont juste dans un espace où... Respectueux, ils apprennent à se connaître. Puis les autres relations, c'était comme. Là, on était commencé, ça, c'est
0: intéressant. Là-dessus, j'ai comme envie de faire un, une nuance. Je pense que c'est juste parce que ça reste, oui. reste une émission de divertissement. Tu as envie de regarder des flamèches oui. puis des affaires intenses parce que sinon.
2: Non, tu as raison. Ah? Oui, mais, mais même, même
1: moi, la lecto... première fois que... oh, Pardon. Vas-y, vas-y. Non, mais même moi, la première fois que j'ai été dans une relation saine, j'ai fait. Au début, j'étais un peu déconcertée parce que j'étais comme, mon Dieu, il n'y a pas de y a pas d'excitation, il n'y a pas de remous, il n'y a pas de. <rire> tu sais? Mm. C'est pas heart-wrenching. Mm -hmm. Puis moi, j'avais l'impression que c'était ça, l'amour. Fait que j... on dirait que dans cette optique-là, je me disais, ah, bon, ben, peut-être que éventuellement ben tu tombes en amour avec ta tête. Moi, dans ma tête, le vrai amour, c'était la relation toxique que j'avais vécue. Pour moi, ça, j'étais a... tombée en amour avec mon cœur. Puis qu'après, ma relation saine, c'était. J'étais tombée en amour avec ma
2: tête. Je n'ai mm -hmm. pas de. Quand même, hein? C'est spécial, là, quand même. Vraiment, t'allais dire ah, quoi, oui, Juliette? Très, très ben non, ben c'est ça, c'est pour revenir. Je pense que oui, t'as raison. C'est vraiment un, un exemple de divertissement. Fait que c'est sûr qu'on s'attend à être diverti. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, je pensais quand j'étais jeune et que j'appelais mes amis, puis j'étais comme « Ah, oh, comment ça avec ton chum? » Puis elle me dit Ça va super bien. » J'étais comme « Ah! Oh. » On passe un autre. <rire> Et puis pourtant, aujourd'hui, je suis comme, ah oh, mon Dieu, merci, une chance, ça va bien. Et Mais euh, on dirait que c'est comme si je conceptualisais ça aussi, de comme, plus il y a de remous, plus c'est intéressant, plus plus ça dit quelque chose sur nous, mm -hmm. plus, euh, plus on vit, tu sais, plus c'est comme, alors qu'au final, mon Dieu, il n'y a rien de plus, euh, 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 mon Dieu, a rien de plus beau. Moi, je suis comme épuisante, relation à remous. J'allais plus
0: dans les que Moi, ça m'épuise. Juste écouter ça, je ne rêve que d'un fleuve tranquille en amour. J'ai également envie que ça soit plate, plate, plate.
1: ouais
2: Mais c'est vraiment ça. Puis l'ai compris dans une relation comme ça aussi, où moi, je suis rentrée dans une relation où je suis pas tombée amoureuse au premier regard. Je suis tombée amoureuse complètement, lentement c'est cinq ans qu'on est ensemble puis ça va bien puis euh, tu sais on, on a des projets et tout puis c'est un amour qui est durable on dirait plus parce que tu tombes amoureux ou am ben, après ça c'est complètement ma perspective mais puis j'ai 26 ans hein, j'ai pas non plus... <rire> comme j'ai pas toutes les expériences du monde mais de ce que j'ai vécu personnellement c'est les relations où c'était vraiment comme tout ou rien ça durait moins longtemps parce qu'on s'épuisait puis on s'est ouais. fatigué puis comme il on... n'y avait pas de base durable ou solide parce que c'est comme toujours super euh, explosif. Euh, mais là, ma relation plate, elle est juste, est juste vraiment profonde. Puis je suis tombée amoureuse de, de son intelligence, de sa vague. C'est comme ça a été long, mais au final, ça a été beaucoup plus dans mes veines, que, que, que quand tu tombes amoureux rapidement. rapidement. Ouais. C'est mon expérience personnelle. Là. Oui, oui.
1: Mais Exactement. là, pour les gens à la maison qui nous écoutent, qui seraient justement dans, cette, dans ces situations-là de, de relations un peu tumultueuses... Où est-ce qu'on peut se diriger, justement? C'est quoi la, la première étape à faire quand on reconnaît ça, qu'on est dans une relation quand politique?
2: On, quand on reconnaît qu'on est dans une relation euh, où il y a de la violence, mm -hmm. euh, la première chose, moi, je dis d'en parler. Euh, on n'est pas obligé d'en parler à des euh, instances formelles. Par instance formelle, je pense à euh, le corps policier. Euh, on n'est pas obligé d'aller directement en parler vers des, vers des ressources plus comme... Euh, diriger le, vers les dénonciations, par exemple. Mmh. Ça, on pense pas qu'il faut dénoncer de manière juridique rapidement, c'est pas le cas. Euh, moi, je pense que de reconnaître, c'est déjà, ça a une valeur traumatique importante, euh, et il faut aller chercher des alliés. Euh, on, a, on a du soutien autour de nous, qui il y a une différence, là. Il, y a, il y a du soutien structurel, du soutien fonctionnel, je veux pas trop aller dans les, dans les détails, mais le soutien structurel, c'est le nombre de personnes qu'on a autour, autour de nous, puis le soutien fonctionnel, c'est la perception des, des liens de qualité et Structurel, c'est la quantité, puis fonctionnel, c'est la, la qualité des liens. On en a plein, et puis je pense que des fois, on a comme deux personnes autour de on a comme 15 amis, puis on a deux personnes sur qui on sait vraiment qu'on peut compter. ben ouais. c'est ces gens-là qui sont importants à les contacter, c'est ces gens-là qui nous, qui nous jugent pas. À ce moment-là, si on n'a pas, si on n'a pas le feeling qu'on a ce genre de soutien-là, moi je, je me dirigerais tout de suite vers des lignes d'écoute, euh, vers des ressources vraiment adéquates là, en lien avec euh, je pourrais vous envoyer des liens, euh, mais vraiment des, des maisons, euh, pas juste des maisons d'hébergement, mais vraiment des, des centres qui aident euh, les personnes qui ont qui pensent avoir été victimes de violences conjugales ouais. et qui ont vraiment des bons outils là, pour normaliser à ce moment-là
1: on les Mais, ont, on les a on a les... Noté, on va les on va les partager justement on va les mettre en, ouais. en commentaire à l'épisode. Ouais. Parfait.
2: Ouais. Cool. Fait que c'est ça. Et puis il y a plein tu plusieurs attitudes à avoir quand on reçoit un dévoilement euh, d'une amie par exemple, tu on peut euh, on peut la valider. Tu sais on on peut avoir toutes sortes de types de soutien. T'sais, on pense toujours qu'il y a comme le, le, le soutien qui fait le plus de bien, c'est celui qui est l'empathie, l'écoute. Évidemment que c'est le premier soutien qu'on qu souhaite. T'sais. puis Après, ça dépend des besoins de la personne. Est-ce que la personne est en sécurité? Est-ce que la personne a un besoin d'argent? Il faut vraiment aller vérifier les besoins de la personne. Euh, mais il y a aussi, y a, moi, j'ai un ami que je sais que je peux pas tant y parler d'affaires comme intense mais... Mon Dieu que quand on s'en va au cinéma pis genre quand on va magasiner, c'est genre la, la chose qui me fait le plus de bien. T'sais. Mm -hmm. fait que je sais qu'avec lui, j'ai un soutien qui est, qui est plus... Un, un soutien de camaraderie Cam... ouais, camaraderie, qui est un type de soutien qui est tout aussi utile. T'sais. Fait que on peut offrir le soutien qu'on est capable de donner aussi en quelque sorte. T'sais. Mm -hmm. ça peut que Moi, à un moment de ma vie, je sors un dévoilement qui je sois comme, pour vrai, en ce moment, je suis pas capable de t'aider, mais on va aller ensemble chercher des ressources mais euh, on va aller en parler à telle telle personne euh, puis c'est pas grave de je pense que le, le mieux on a nos limites rapidement le mieux on est capable d'offrir le soutien adéquat à la personne parce que si on outrepasse nos limites personnelles c'est là qu'on devient dangereux pour la personne parce que c'est là qu'on tombe dans justement euh, l'incapacité de prendre une distance c'est ça, quand ouais. c'est ton ami de prendre une distance là, si on s'entend c'est un, un gros travail quand on reçoit un, un dévoilement c'est important de valider, de, c'est de, de, de s'indigner aussi, c'est de dire, hey, ça il pas de bon sens, euh, ça me fait de la peine, c'est correct aussi de dire, ça me, ça me touche beaucoup ce que tu dis, ça me, ça, ça me fait de la peine, mais sans non plus tomber dans le, je serais pas capable de dormir ce soir, mais <rire> bon. respecter le rythme aussi de la personne. Ça, je pense que c'est énorme quand on fait un dévoilement de violence conjugale ou de relations plus toxiques. Ça, je l'ai vécu beaucoup, l'espèce de yo-yo de comme, je, mon temps avec une personne au téléphone, on, on en parle, puis là, comme, OK, ça y est, je vais le quitter, ça a raison, puis on, une chance qu'on qu en a parlé, puis deux semaines après, la personne revient quand même avec son partenaire. Mmh. Et ça, là, c'est comme, pour la personne qui a aidé, c'est comme un échec au complet, le parti de, faut qu'on recommence à chaque fois. Mais non, la, la personne a intégré finalement est ce que vous êtes dit, c'est juste que tranquillement, c'est. C'est difficile de tomber de cette relation-là pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Ouais. Ça faut vraiment être en mesure de, de comprendre que ça va prendre du temps, que ça peut prendre du temps, en fait, et de respecter ce rythme-là. Mm -hmm. Là, on parle beaucoup de quitter une relation, mais
0: ça reste que si les deux personnes ont la bonne volonté, évidemment, d'y travailler oui. dans ce sens-là, c'est quand même possible de sauver des relations. C'est pas obligé... Ça veut pas nous dire que toute la... À chaque fois, ça doit être, OK, c'est un peu toxique, je m'en vais en courant, on se sépare, puis on passe à autre chose, tu sais. Bien, ça dépend. Si c'est un peu
2: toxique, non, mais si si la, la vie de la personne est en danger... Oui, ou si non, ça, la, ça Si ça, la ça, personne ça. est... <rire> mais ça, oui, on euh... s'entend là-dessus, Juliette. Oui, oui. <rire> <rire> Ça, tu t'en vas en courant, <rire> <un> Macha. <rire> euh, je suis plus non, dans une dynamique,
0: oui, tu sais, de pattern oui. ou tout ça, où est-ce qu'on est, qu est peut-être moins bien ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai... Mm -hmm. T'sais, souvent, là, les gens ils vont en thérapie de couple, ils essaient de sauver. Peut-être que finalement, ça va finir mm -hmm. que, regarde, on a tout essayé les moyens qui nous étaient offerts, puis ça ne fonctionne toujours pas. Ben, écoute, on va se quitter, mais je pense pas qu'il faut nécessairement dire « OK, ma relation est difficile, puis on s'en va en courant. » Non, non mais c est, c
2: est. Quand a... je parle de dévoilement au Non, non, vas-y, Juliette. <rire> ben, quand je parle vraiment de dévoilement, je parle vraiment dans un contexte de dénonciation. Oui, non, c'est
1: ça. C'est tout ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, je comprends ton point, Kate... Mais des fois, on reste justement dans une relation parce qu'on veut tellement aider notre partenaire. Mm -hmm. Puis on a l'impression que cette personne-là est en détresse puis on veut lui donner tout l'amour du monde. Puis on a l'impression que si on le quitte, ben mon Dieu, que sa vie va mal aller. Mais à un moment donné, c'est comme dans un avion. Hein. Tu te mets le masque à toi-même avant de le donner à la personne à côté 100%. de toi. Tu dois te sauver avant. Tu ouais. sais, fait que moi, c'est vraiment dans cette optique-là.
0: Oui, je pense que de rester là jusqu'à temps... T'sais, à un moment donné, il faut s'écouter. Juliette, arrête pas de le dire. Là, on a notre petite voix intérieure. Là, à un moment donné, on, on attend une certaine limite... Puis il faut penser à notre santé mentale puis à, à s'assurer de sortir au bon moment avant qu'il soit trop tard aussi puis que ça soit finalement nous qui en souffre de tout bords, tous côtés. Ouais. Ça, je suis d'accord, ben, ouais.
2: C'est sûr que dans un monde idéal, là, ce qu'on veut amener, c'est vraiment que le partenaire qui a vraiment des comportements de violence se responsabilise. Mmh. Ouais. Puis ça peut, ce qui est dur, là, beaucoup, c'est que ça peut qu'il se responsabilise avec nous ça peut se responsabiliser avec une autre personne. Mmh. Ça aussi c'est difficile parce que euh, on a j'ai l'impression que oh, il y a beaucoup ça. de profils ouais. comme ça que, que de profils de sauveur. de ah oh, moi je, je vais être la personne qui va le changer je vais être la personne qui va l'aider euh, je vais être c'est pas toujours confiant hein, c'est ouais. moi je l'ai, je, je le sais euh, je le sais donc moi je le connais <rire> <rire> moi aussi <rire> je pense qu'on a beaucoup de ça tu sais, puis c'est comme on internalise ça puis quand on rencontre quelqu'un qui est un peu euh, ça euh, dire quelque chose de. Ouais, c'est ça, briser, mais tu on je veux pas trop tomber là-dedans non plus, mais des gens qui ont un bagage important euh, au plan traumatique ou euh, au plan émotionnel, ben c'est sûr que ça vient jouer en, en nous là dans la en, en nous qui est comment moi je vais être là pour t'aider. Fait que c'est sûr que tu je pense qu'il y a comme un faut se reconnaître là-dedans, faut savoir c'est quoi la limite entre donc... Je peux t'aider à évoluer, je peux te tenir la main pendant que tu le fais, mm -hmm. mais je ne peux pas te prendre au complet pour ouais. qu'on qu y aille ensemble. Fait que je pense ouais. que c'est ça, est ça que la différence. Euh, c'est sûr qu'il y a moyen que ça change au sein d'une relation, c'est sûr, mais il faut vraiment vraiment que la personne soit, prenne responsabilité de, de ce qui t'a changé. Oui, effectivement. Hmm. Effectivement, Dans les
0: dernières semaines, il y a eu beaucoup, euh, il y a plusieurs personnes qui ont acclamé le, la nécessité du système à donner des ressources, euh, davantage de ressources, en fait, pour les femmes. Concrètement, c'est quoi que tu suggères comme ressources? De quoi qu'on manque, tu sais? Je sais que les centres d'hébergement sont débordés, mais outre ça, tu sais? C'est une,
2: une bonne question, euh, mais je pense que, tu sais, euh, oui, toujours plus de soutien pour les femmes. J'aimerais ça, là, dans un monde idéal, qu'on donne des conférences, dans les, dans les secondaires, euh, qu'on en parle et qu'on parle des questions des adolescents puis des adolescentes, pas de notre perspective d'adulte à nous autres, qu'on aille vraiment, qu'on parte de leur questionnement puis qu'on qu qu aille au creux de ça pour qu'on puisse vraiment aller à la source finalement de, 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 de qu'est-ce qui, qu qui est un comportement problématique, qu'est-ce qui est le consentement, comment reconnaître que tu es pas bien dans une relation, la différence entre qu'est-ce qui, qu qui est comme ah, pas vraiment de fun puis qu'est-ce qui est de la violence, c'est qu'est-ce ça, ça, pour moi, d'aller à la source, ce euh, serait vraiment de, dans l'éducation, évidemment, fait injecter beaucoup, beaucoup de sous là-dedans, beaucoup de moyens, et, et beaucoup aussi de, 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 de ressources pour les hommes, les les, ouais. les hommes qui sont violents. Euh, beaucoup de ressources pour euh, évidemment, moi, je sens à c'est sûr que j'en parle pas trop fort en ce moment, mais je, travaille, je, je vais continuer mes études pour travailler auprès des, des, de la violence conjugale vécue au sein des couples lesbiens, au sein des couples homosexuels et au sein d'une femme envers un homme. C'est pas ce qui est question en ce moment, et c'est correct que ce soit, mais d'investir aussi euh, dans, des, dans ces ressources-là. Mmh. Euh, mais beaucoup d'investir dans les ressources pour les hommes, vraiment, vraiment beaucoup. Mais je Ça pense qu'il y a moins chose,
1: de... de facilité à externaliser extérioriser extérioriser, ouais. e extérioriser justement euh, leurs émotions fait que je pense que des fois justement dans quel épisode qu'on abordait ce sujet là puis que ça disait en fait on, on disait que les hommes justement vu qu'ils ont de la misère à extérioriser bien souvent ça se décelait par, de par des comportements violents
2: mm -hmm. mm -hmm. bien, on valorise beaucoup euh, tu sais euh, le, le petit garçon euh, agré, comme qui, qui est tout énervé on va dire c'est correct c'est normal ah, il est ça, il est, comme, il va, il est, il est agressif, c'est mm -hmm. correct, c'est un petit garçon. Une fille qui est agressive va être comme « Ah non, il non, faut qu'on arrête ça, il faut qu'on traite ça. » Puis un garçon, à, à l'inverse aussi, un garçon on va dire à quelqu'un qui nomme ses émotions. Moi, ce qui m'a charmé chez mon chum, c'est que c'est un livre ouvert. Comme mm -hmm. Ses émotions, je les connais de A à Z. J'étais comme « Enfin, ouais, un ouais. gars qui a pas peur de nommer ses émotions. » C'est ouais. comme si je nomme ce comportement-là d'agressivité, mais c'est comme si on catégorise énormément les, les comportements que ce de, sont des vieux discours, mais ce qui devrait être normal pour une fille, normal pour un gars. Fait que oui, c'est tout ce qui est euh, euh, externalisé, ses sentiments via la colère. Euh, ça, ça s'apprend aussi là, vraiment beaucoup. Ouais. Ouais. Hmm. En tout cas,
1: merci pour ce bel épisode. Vraiment. parce que ça l'a fait du bien. j'ai l'impression d'avoir juste
2: parlé. Mais, <rire> non, mais on aime ça. Tu es, es
1: tellement captivante puis tellement capable de, de vulgariser la chose, ça ouais. fait en sorte que, que c'est plus facile pour nous de, de s'identifier. Mm -hmm. Mais je pense que aussi, tu sais, on... oui,
2: en d'en parler
0: le plus souvent, d'aller essayer d'éduquer les gens, de faire comprendre, d'analyser ses propres comportements, justement, on le dit puis on le redit, mais c'est responsabiliser par rapport à nos choix. Tu des fois, il peut y avoir des écarts de conduite puis je sais qu'il y a des pulsions, mais quand tu le reconnais, tu y travailles pour pas que ça revienne. Fait bref, je pense que tout ça, à tout le moins, on va avoir contribué à notre façon un petit peu, je crois, avec cet épisode-là. Oui, bien, merci énormément à vous
2: puis merci de votre ouverture et de votre transparence. C'est... Ça a été extrêmement agréable. Merci, Merci
1: beaucoup. Juliette. À bientôt. Merci. Mon Dieu, c'était pas, pas un épisode léger, mais je me sens plus légère toutefois. <rire> c'est clair, d'en parler,
0: ça fait toujours du bien. Ouais, mais je pense vraiment. que c'est un peu un mal nécessaire. Des fois, on aborde des sujets parce qu'on a envie ouais. de faire du bien au monde, mais en même temps, c'est un, clairement une thérapie pour nous aussi. Mais je pense ouais. que c'est pas des sujets qui sont justement légers, mais drôlement et vraiment important à en en parler. Fait que je suis super contente que tu es
1: eu envie d'être prêté au jeu aujourd'hui puis de, de mais de je parler de ton
0: expérience personnelle. Mais es. c'est
1: ça, je pense que c'est hyper nécessaire puis justement le, notre mission d'aide de génération Society c'est de tout faire sans tabou. Mm -hmm. Puis là je me suis dit je peux pas aborder ce sujet-là puis pas, pas, pas parler de mon expérience personnelle mais je t'avouerais que hier soir avant de venir je me disais que j'allais pas le faire.
0: Ah ouais. Ouais. Puis là, des fois dans le vif du moment tu te sens plus confortable que tu le pensais ouais. puis, euh...
1: Mais tu sais je le dis souvent là on dirait que c'est mon safe place chez la quand mm -hmm. on ouais. est en studio quand je suis avec toi donc euh... C'était tout, tout naturel de le faire.
0: Là. Mais je suis contente que tu te sentes en sécurité avec moi. <rire> c'est un sentiment qui est partagé. On <rire> pleure tout le temps. <rire> euh, on le mentionnait plus tôt, mais on va vous mettre les, les, certaines ressources ouais. dans le commentaire euh, sur Instagram et commentaire de l'épisode sur Spotify et les autres plateformes. On peut et en parfois, donner quelques-unes. Ouais, c'est ouais. ça je m'en dit Si tu vas en nommer quelques-unes, julien si jamais vous êtes dans une situation d'aide, il ne faut
1: pas attendre à aller chercher les ressources nécessaires. Il y a SOS, violence conjugale, en fait, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, vous pouvez les rejoindre au 418-667-8770 ou, ou au violenceinfo.com. Mm -hmm. Il y a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Il y a le Centre de femmes également ou le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels la CAVAC. Effectivement. Fait tout ça, on, va, on va vous mettre les liens ouais. euh, directement. faut pas hésiter. Si
0: jamais... Je le sais pas. C'est sûr qu'on n'est pas un service ou un centre d'appel ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas. Julien et moi, on ouais. répond toujours aux messages. Fait que si jamais il euh, y a certains de nos commentaires ou nos expériences, puis vous avez, vous n'êtes pas prêt nécessairement, vous n'avez pas envie de dénoncer, mais juste d'échanger enfin, avec ouais. nous, mais on est toujours ouverte, euh, évidemment, à, à faire ça avec euh, avec vous. Ça va nous faire plaisir d'être votre petit jardin secret aussi. On remercie notre présentateur Clarence de nous soutenir en continu au fil euh, de, de ces épisodes-là. Je pense que encore plus jamais leur rôle est drôlement important. Merci ouais. également à Long McWade pour euh, l'équipement en studio et à l'élément de base, pardon, pour l'équipement, euh, tous les meubles, en fait, on est très, très
1: choyé et très confortable. Oui. Un gros merci à notre invitée d'aujourd'hui, Juliette Bélanger-Charpentier. Allez la suivre sur Instagram, pour vrai, elle a vraiment du contenu euh, bonbon, comme, euh, oui. comme Kate dit, mais pour vrai, c'est... C'est du vrai, elle est super authentique puis c'est ouais. des messages super importants qu'elle partage sur ses plateformes, donc euh, c'est super intéressant de la suivre. Euh, sinon, euh, n'hésitez pas à en parler euh, si vous êtes dans une, dans une situation toxique, là, que ce ouais. soit avec un proche ou euh, justement avec euh, une ressource euh, qu'on vous a nommée euh, auparavant.
0: Puis là, mm, là je pense qu'après cet épisode-là, ben, on peut se prendre un shooter de tic, là, matcha.
1: Yes! <rire> on dit y...
2: « Cheers! Cheers. »